0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《落差》，副标题是“如何化解我们内心的失望”。落差是什么意思？落差其实是指我们在生活中对每件事情都有一个期待，但是实际发生的结果和期待未必总是一样的。这个期待和实际结果之间的差别就叫落差。比如，别人明明答应你下午5点钟把材料送过来，可他没到。你心中就会产生一个落差，会觉得这个人怎么会这样？或者你明明答应了别人按时赴约，可是没有去。无论你还是对方，因为这个落差，就会心里有不愉快。你明明想这次考试的时候一定要考一个好成绩，结果最后的成绩是没及格。像这样的事情，就都属于因为落差给我们带来的失望。落差这种现象，其实在我们生活中非常常见，但这个事儿。它可大可小，你说表面上看它是一种不愉快的失望的情绪，但是咱们再往深里看，其实这种不愉快背后是隐藏着一种很强大的力量，它是有一种攻击性的，对别人或者对自己不满意，向外的时候可能就是攻击别人，向内的时候可能就是攻击自己。这种攻击可能未必是行为上的攻击，有可能是这种情绪心理上的压抑。让自己处于很不开心的状况，所以这样的一种情绪可能在我们生活中是非常常见的。他们也很容易给我们的生活中带来一些烦恼和不愉快。有时候严重的情况下，还会搞得生活一团糟。那么，我们能不能够处理好我们的预期和现实之间的落差带来的这种负面情绪呢？或者说，有没有办法能够让我们更积极的管理我们的这种落差带来的负面情绪？这本书《落差》讲的就是这个问题。这本书的作者叫米歇尔·勒朱瓦耶，他是法国的著名心理学家。他不仅是巴黎的七大精神分析师专家成员之一，而且他本人还是美国的白宫心理治疗师，是白宫的总统心理健康委员会的成员。所以，他专业能力是非常强大，而且他的眼界本身也是很开阔。他的研究常常涉及社会学、心理学、生物学等等各方面的领域，在国际国内有上百次专业研究和国际研讨的活动，都有他活跃的身影。你看，这个作者米歇尔，他一直是研究这个人类的情绪心理方面的问题。今天我们这本书实际上就是他的一个研究成果，研究如何处理这种由落差带来的负面情绪。事实上，作者认为我们生活中的绝大多数负面情绪都来自于心理落差。这种落差可能会给我们带来的情绪感受有很多，比如失望、忧虑、愤怒、迷茫、空虚、不快乐、缺乏安全感等等。这些不好的负面情绪，其实很多都是来自于这种落差。那如果我们认为落差带来的这种负面情绪是我们生活中非常常见的一种情绪和感受的话，那我们怎么样去削弱甚至消除这种感受呢？作者在这本书中说，其实真的是有办法的，需要一些技巧，理解一些原理。怎么做呢？这就是我们今天接下来要分享的三个内容。第一，事实上绝大多数负面的情绪都来自于假烦恼。第二，避开负面情绪，首先要从了解大脑的工作原理开始。要知道铃铛模式和推拉系统。第三，化解负面情绪是有技巧的，改变思维方式能够帮助我们化解这种落差带来的负面情绪。这三个话题，让我们一一来看。我们先看第一个话题：绝大多数的负面情绪其实都是来自于假烦恼。什么是假烦恼？我们在生活中，每个人都有各种各样的烦心事儿，不愉快、不开心是很正常的。可是，我们也会发现，不同的人遭遇同样的事情，可能结果又不一样。有的人遇到这些烦心事可能生活搞得一团糟；而有些人似乎自己的生活状态没受太大影响，反而可能会在这种情绪下不断的成长。有些诗人和作家，他们就把这种负面的情绪变成了非常宝贵的素材。比如法国大文豪雨果，他就说：“悲伤是一种幸福，给生活增添了趣味和意义。”这个观点可能和我们很多人是不一样的。另一个女作家叫弗朗索瓦兹萨刚·萨冈，她就是一个爱情悲剧专家。她就在书中写：“忧愁对我是一种荣耀，同样是负面情绪，还真不一定就带来烦恼，或者说负面情绪不一定就是不好的。可有些人他在负面情绪下就被压垮了，而有些人就把负面情绪变成了灵感，甚至是生活中非常重要的伙伴。为什么我们大多数人都没办法把负面情绪处理得这么好？”那关于这一点，作者就提出一个观点：我们之所以会在负面情绪下越陷越深，甚至难以自拔，其实很重要的一个原因，并不是因为我们陷入了这个问题或者烦恼本身，而是由烦恼带来的假烦恼造成的。所谓假烦恼，其实它是和真烦恼相对而言。像真烦恼，它就是客观上存在的一个烦恼，比如说。你今天领导让你下午五点钟提交任务，你呢到六点钟了还没交上来，这个时候领导生气了说，说你怎么这点事儿都办不好？你觉得很烦恼，这个烦恼可能就是一个真烦恼。那什么是假烦恼？假烦恼就是在这些真烦恼的问题之后发生的自己内心的进一步解读。比如说领导责怪了你以后，你就想会不会领导从此对我有意见啊？以后给我穿小鞋啊？或者说这个事儿是不是我自己能力太弱了？我不适合这个岗位，我是不是做不好？马上就要失业了，等等。后面的我们这种一系列的想法，那就叫做假烦恼，是我们假想出来的一些场景和问题。而这些假想出来的问题和场景，比我们真实面对的这些真问题要更加严重。可是，往往是这些想象出来的假烦恼、假问题，才让我们陷入到各种负面情绪中，无法自拔。就像一句话说的，我们生活中 99% 的糟糕的结果都不会发生。我们生活中 99% 想象出来的假烦恼，往往也不会发生。可是我们却真实的陷入到了这种糟糕的想象当中。所以作者说，我们其实很少被事情本身所影响，真正影响的是这些事情给我们带来的感受。因此，我们在生活中如果遇到了负面的情绪，让自己觉得很失落的时候，首先你要先想一想，我的这些失落的情绪是来自于真的带来各种负面结果的问题本身，还是我对这个问题又进行了很多自己的联想、想象和解读？比如，你是因为同事没跟你说话、没跟你打招呼担心呢，还是你担心他在背后说你坏话？你是因为老公没有给你送花担忧呢，你还是担忧他有了外遇？我们所有的这些烦恼，往往来自于假烦恼，会让我们陷入了这种负面的情绪当中。因此，这本书就告诉我们，如果要摆脱这种心理预期带来的落差带来的失望，那就应当第一步做的是消除那些原本就不应该存在的由假烦恼带来的负面情绪，直面真正烦恼的问题，就能够极大的减少负面情绪的压力。所以，迈出第一步，消除假烦恼，面对真烦恼。可是我们总得面对真烦恼，真烦恼该怎么面对呢？这就是我们要进入的第二个话题。你看看真烦恼带给我们的负面情绪，其实挑战也蛮大的。一旦比如领导不满意，或者是事情很糟糕，创业失败了，我们会陷入到自责、难过、悲伤、不安全感等等这些情绪。在这种情绪下，我们就很难处理我们面对生活中的问题。这种自责压抑会把我的生活搞得一团糟糕。那怎么样才能够从这种负面的情绪中把这种真正的烦恼去摆脱呢？这就要了解一下大脑研究当中的重要进展。这个进展有一个结论是说，我们的大脑很像一个领导，什么意思呢？确切的说，大脑中间有一个小球，这个小球它会向各个方向摆动，就好像这个铃铛内部的那个小锤子一样。你要从整体上看，那个大脑就好像一个铃铛，那这个小球的这个部分，在医学或者解剖学上就把它叫做脑部扁导体或者大脑的边缘系统。我们的情绪包括哪些负面情绪，主要就是受这个大脑边缘系统所控制的。在我们大脑中，还有一部分区域，这部分区域叫做大脑新皮层。这个区域就是负责我们的理性思考、推理、分析等等这些内容。所以，你如果笼统的来看，大脑是有一个专门负责情绪的工作区，也有专门负责理性的工作区。明白了大脑的这个特点，似乎没什么稀奇的。可是有意思的是，大脑负责情绪和负责理性的这两个区域不能同时工作。也就是说，当我们感到很感动的时候，我们就会失去理智。而我们在思考问题的时候就不容易开动感情。生物学家把这种现象就称为推拉系统。什么是推拉系统？所谓推，就是发生一件事，把这种事情产生的情绪往那儿推，推到里面这个小球大脑边缘系统的时候，情绪脑就会起作用。这个时候，我们会感动、痛哭等等。而拉就是说，如果我们大脑把这个事往外推，推到大脑的这个新皮层，推到理性脑的这部分工作的时候，我们就会多思考，不太容易动感情。为了证明这个大脑存在的这个推拉系统，有人专门做了一个实验，他把这个实验分成了三个步骤。第一步是给志愿者就看这个让他们比较容易产生感情，比如难过或者是很感动的照片。这个时候，你就扫描他们的大脑，大脑中就发现有那个情绪脑，也就是大脑的边缘系统活跃的特别异常，就是说他们都在动感情了。而与此同时，我们这种理性脑，也就是大脑新皮层却很安静，几乎没有怎么活动。那就说明，看这种引发情绪的照片，就会让这个情绪脑活动。第二个实验，再把这个同样的志愿者拉过来，让他们做算术题、做推理分析的内容。这个时候，再用仪器测他们的大脑，就会发现他的情绪脑没活动，而大脑新皮层理性脑这个部分非常活跃。这两个实验做了一个铺垫，真正关键的是实验的第三个环节。第三个环节就是让这些志愿者还看那些让他们情绪产生激动的照片，可是同时让他们数数，比如说给他们看一个婚礼求婚的照片，在调动情绪的时候，他们的情绪脑就会起作用。可是这个时候又给他安排任务，数一数照片上有多少个人，这就有意思了。就有一部分是调动你的情绪脑，又有一部分是让你理性的思考，那会怎么样？这时候研究就发现。当人们开始数图片上的人数的时候，大脑的新皮层活跃开始了，而情绪脑慢慢的冷静下来了。这个实验可是心理学上的一个里程碑。研究这个大脑的实验告诉我们，当我们在面临各种情绪的时候，如果能够让自己大脑的新皮层部分进行理性的思考的话，那它就能抑制和控制我们的情绪。换句话说，如果我们学会在有情绪的时候理性思考，我们就能更好的控制自己的情绪。不过，这种情绪控制它其实是有两方面的作用。对我们而言，我们可以从两个角度来利用它：一个就是正向利用，一个就是反向利用。什么意思呢？你看，正向利用这个实验结果，就是说我们应当顺应大脑的工作模式。比如说，如果我们要去听话剧、看表演、看一部感人的电影。这个时候，怎么样能让我们获得最大的享受和体验呢？那就是别动脑子想理性的事儿，你就让自己完全的沉浸在这种美好的感受和情绪当中，不要分析它合不合理，不要跳戏。在这个过程，你就能把这种美好的体验放大，因为这个情绪脑是在全力以赴的活跃，没有压抑它。这就是正面利用这个大脑的工作方式。那我们还可以反过来利用这个实验的结论。那就是当我们处在这个负面情绪、难过、悲伤、压抑的时候，我们想逃离的时候，其实这个时候我们就可以告诉自己，该动用理性脑了。其实我们可以用逻辑性的思考问题的时候，就能帮助我们去压抑这种情绪。比如你觉得很愤怒或者很失望的时候，这个时候你就会尝试着让自己思考，想一想我为什么会这么愤怒，这件事到底是什么原因，谁把这件事搞砸的。有什么方法去解决它呢？如果我采取的这些方法会有效吗？这么想这些问题，咱们先别说想的结论有没有效。只要你调动理性思考，就会发现你的情绪一点一点的能平复下来。而事实上，心理学家在进行心理治疗的时候，就经常会用这种方式，比如让这个患者把这种心中的抑郁给说出来，通过思考把这种情绪安静下来。这也就是为什么你看女生在自己心情不好的时候，很喜欢去找闺蜜去聊天，聊完以后心情就好很多。表面上看是一种倾诉，化解了我们内心的忧愁。其实它还有一个很重要的原因，就在这个过程中调用了理性思考的过程。这种理性的思考就抑制了这种情绪的负面的感受。所以你看，这就是处理负面情绪很重要的一个方法。那就是大脑的情绪脑和理性脑，它不能同时工作。你只要理性脑发挥作用，你就能抑制情绪脑的作用。所以，这就是这本书告诉我们的第二个关键的议题。当我们真的要处理我们的负面情绪带来一种落差、失落的时候，要记得用我们大脑中的理性模式来处理我们的负面情绪。你看，了解这个大脑原理，就好像是我们学会了这个武林秘籍当中的内功心法。不过他在实战当中还是需要具体的套路或者武器和方法的。这就是这本书讲的第三个问题，就是用哪些方法和工具，甚至怎样改变我们的思维模式，能够更好的应对负面情绪。我们来看具体的方法和套路。书中其实给了好多个工具和武器来应对。我们这儿挑四个我觉得很有意义的方法来和大家聊一聊。其中第一个应对负面情绪的武器就叫思维阻断。什么意思呢？比如说你现在情绪很不好，因为这个早上被领导批评了，任务没有完成。那这个时候呢，你就觉得很不顺心，又被领导批评了，很难过要哭。可是作者说，我们被领导批评了要哭，其实这事儿没必然的结果。为什么被批评之后一定要难过，一定要哭呢？我们觉得这很不正常。就像我们说猫和老鼠，汤姆和，你就立马会想到杰瑞。比如我们说这个今年过节不收礼，你就会立马想到收礼只收某某某。我们会把一些事情，因为过去一直这样叫或者一直这样想，就会把它自然建立起天然的联系。但事实上，这两个联系只不过是我们大脑习惯的一种思考方式。负面情绪一样，你只不过是习惯了批评以后就不开心，习惯了被人放鸽子以后就生气，还是我们自己大脑中建立起来的一种联系。我们要做的其实是：为什么批评之后一定是烦恼呢？为什么被人放鸽子之后一定就是气愤呢？真的就只有这一种选择吗？显然，就是发生的事情和我们产生的情绪之间未必是能划等号的。只不过我们有这种思维定式。我们要做的第一个就是打破这种思维定式，用思维阻断。我们此前讲过一本书，叫做《抗压力》。因为抗压力也是需要处理各种情绪的问题。那个作者讲的方法是叫我们把大脑中的这种思维定式叫做思维定势犬，也就是大脑一遇到这种负面的事情的时候，就像一只小狗蛋儿汪汪汪汪的叫，提醒你这个时候这个情绪产生了愤怒或者产生了嫉妒，产生了不安全的各种声音，这都是思维定式。我们要处理自己的负面情绪的时候，要逐步的培养。上次领导一批评我就哭了，就不知所措了。我真的只能这样做吗？我有其他的方式吗？可不可以在批评之后建立的连接是怎么做的更好呢？怎么样能让自己更有信心呢？那这样，你下次再遇到这个类似的问题，可能就不是直接带来的负面情绪。所以，这就是作者教给我们遇到负面情绪的第一个武器——思维阻断。为什么一定要想着难过，把它扭转过来？第二个武器。是说，当初在这种负面情绪的状态下，不想干活，马上又要上班了，心情压力很大的时候，觉得自己做不好的时候怎么办？第二个方法就是多角度思考方法。书中有一个工具叫做疑惑识字符，什么意思呢？就是说，在遇到这种负面情绪的时候，大脑这个时候就是被这种情绪所左右了，也就是我们会放大我们所面临的困境或者不愉快的事情。会觉得自己的缺点这事的糟糕的严重性会很重，而陷入其中，不能全局看问题带来的一种结果。我们会过度简化问题，或者只关注问题的一个方向。永远很典型的现象就叫做“房间中的大象”。就是说，我们如果沉浸在某种状态或者情绪当中，即使你房间中出现一个大象，可能都注意不到。这就是一个处于负面的、消极的情绪的人，可能一旦沉浸进,进去。就算自己真的有很多优点，自己也看不到，那别人告诉你都不相信，那就很难客观的处理问题，就会更容易陷到这种情绪当中。怎么办呢？这个疑惑十字符就是为了解决这个问题的。这个疑惑十字符其实它是一个四象限，有横轴和纵轴。横轴一边是说代表你在生活中做得很成功，而另一边就是代表这个生活中很失败。纵轴上半部分就是讲你这个缺点特别多。下半部分就是你没缺点，你身上全是优点。那这四个象限就会对应出四种类型的人。比如第一种类型的人，就是说他有很多缺点、很多毛病，可是这个人生活都成功了。还有种人，那就是他生活中没毛病、没缺点，可是生活过得一团糟、失败了。类似的这种人，你就会发现，你看有些人，比如像一些总统，他身上有很多的缺点和毛病，可是他的职业生涯总统做得非常好。可有些人，别看他平时也挑不出啥毛病，可是他的生活看起来不咋地。这个图啊，给我们什么启示呢？我们的生活其实并不取决于某一件事情的成败，或者是自己的优缺点。其实我们生活中的成功也好，某件事情的成败决定也好，都是由各方面的多元因素决定的。你试着把自己放到这个十字像素当中，你会发现，其实我们每个人也不仅仅都是只有成功或者失败。只有缺点，或者只有优点，我们的生活就是一个混杂的成功和失败的混合体。我们是既有优点又有缺点，而我们自己有优点和有缺点，或者某件事成或败都不能决定我们人生的最终价值。我们能够这样跳出来看，导致我们现在产生这种负面情绪的问题，我们就发现其实不是事儿。其实我们生活有更多维的因素和角度。在某一个维度没做好，不代表生活就搞砸了。我们能够更加全面完整的看清事实的真相，从而能够更容易从负面的情绪中走出来。所以，这就是作者教给我们的第二个武器，用这个疑惑十字符来调整我们的自我认知。第三个战胜负面情绪的武器，作者教你不开心的时候怎么办呢？第三武器出场了，自恋。这挺有意思的，怎么会是自恋呢？你看到我们其实，在生活当中遇到负面情绪的时候，总容易对自我评价偏低。而这个时候，如果能多看重一些自己的优点，自己做的成功的地方，其实就比较容易帮助自己从负面情绪中走出来。你看，一个公司，他就会拿很多钱来给自己拍宣传片，爱总结自己的成就，树立自己的形象。可是我们个人就很少会这么做，我们很少有人会拍一段介绍自己的广告片。可是，事实上，我们如果给自己做一个让自己满意的自画像或者介绍的话，从这个角度来看自己，就会把我们现在遇到的这些困难、遇到的这些不愉快的事情，解读成我们通往成功路上的必经之路。从这个角度看自己，我们就会把自己当下的负面情绪赋予一些积极的意义，多找自己的优点，多肯定自己，其实是战胜负面情绪很重要的一点方法。书中举了一个小例子，就是说有研究证明，这个爱自拍的人，他就更不容易陷入负面情绪，或者说陷入负面情绪中更容易走出来。因为自拍某种程度也是一种自恋，而这个自恋其实是一种心理需求。你看，二零一三年这个牛津英语词典，它年度热词就是自恋。我们自拍的时候，其实就是通过拍照来认识自己和接纳自己。很多自拍的人，他就觉得自拍是种自我肯定，他把自己拍的漂亮点，自己一天的心情都愉快，能够带来我们这种积极的心理状态。其实作者是说，陷入负面情绪中，应当寻找这种健康积极的心理情绪，积极的健康的自恋就是其中的一种方法。运用这个小技巧，也能够帮助我们走出一些负面情绪。第四个战胜负面情绪的武器，那就是我们遇到这些负面情绪，往往是遇到了一些觉得很棘手的问题。如果我们能把这些问题本身得以化解，其实就能够帮助我们消除我们的负面情绪。所以，作者给到你很重要的武器，就是说遇到一些棘手的问题怎么办？教你一个解决问题的五步法，我们可以参考一下这个方法。当遇到一个棘手的事情，分为五个步骤。第一步叫做定义问题，也就是说，我们先找出导致我们负面情绪的问题究竟是什么。比如，你有一个朋友，他最近很不开心，你要帮他化解这种不开心，那就先得问他为什么不开心。不要上来就说：“哎呦，你不开心，我也不开心。”那不对，你先得问为啥不开心呢？是和朋友处的不好啊，还是说自己工作不顺利呢？还是说没找到男朋友呢？可能你跟他聊一会儿，你就会发现他的不开心，是因为觉得自己身边虽然有很多朋友，可是没一个贴心的知己的朋友，所以觉得心里很压抑、很烦恼。那你这就明白了他的问题，定义了问题。那定义了问题怎么办呢？第二步就是寻找尽可能多的解决方案。这个时候就要用你的理性的力量去帮他思考，或者是他自己思考。是不是我们多参加一些活动，参加一些俱乐部，上一些课，做一下培训班，认识一些新朋友啊等等，把这些解决方案列出来，我们就发现其实这个问题有很多途径可以去尝试的。那就进了第三步，就是给这些解决方案找一个最可行的方案。比如在刚才列的这些方案中，最可行的方案是约一个自己比较有好感的朋友一块儿去吃个饭聊聊。找到这种可行的解决方案，就进入第四步。那就是给这个要做的是定一个计划。我们约人吃饭可能比较简单，但你也得约这个人是谁，打电话约时间，找饭店啊。那很多其他选择就更复杂，你就更需要一个相对完整的行动步骤。那最后一步就是付诸行动，检查效果。比如，你就约了几个朋友去聊天，聊完了以后看看大家能不能发展成知己。那如果不行，我们再看看其他方面还行不行，或者换一个人。这样的话，就是说，我们即使一个没有通过这个方法解决问题，这个过程中，我们不断的在努力和改进，不断在寻找解决方案。其实这个时候，一方面事情在推进，另一方面我们是在调用自己的理性思考来解决问题。这个时候，我们前面提到的大脑的工作原理，理性就会把负面情绪给压制住，所以。当我们开始用这个方法解决问题的时候，也就在一步一步的从负面情绪当中走出来。这就是《落差》这本书跟我们想要分享的主要内容。我们总结一下全书的观点：作者认为，我们绝大多数的负面情绪都是来自于落差。那怎么解决这个问题呢？首先，我们要区分负面情绪当中的真假烦恼。假烦恼是我们在遇到问题之后延伸出来的想象或者一种猜测，但是它却给我们带来了极大的问题。这个就是我们首先要去清除的。第二步就是要了解我们大脑的工作原理，大脑有处理情绪的区域，也有处理理性的区域，这两者不能同时工作。要抑制负面的情绪，我们就可以通过调用大脑的理性区域。怎么做呢？作者给了很多工具和方法。本期节目介绍了四个小工具。比如用思维阻断打破大脑的定式思维，或者用疑惑识字符多角度看问题来调整自我认知，也可以通过寻找这个健康积极的自恋情绪来展示自己的价值。最后是解决问题的五步法，通过思考问题的五个步骤来帮我们从负面情绪中走出来。以上就是今天的全部内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享。